0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, c'est un épisode spécial sur l'imagerie motrice. On parle beaucoup de visualisation, mais ce n'est pourtant qu'une facette de l'imagerie motrice. Pour vous éclairer sur le sujet, je vous partage aujourd'hui mon échange avec Emery Guyot, l'un des meilleurs spécialistes mondiaux sur le sujet. Comment pratiquer l'imagerie motrice Et concrètement, comment peut-elle nous aider à mieux performer J'espère que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Emeric et ses secrets. Salut Emeric, comment vas-tu aujourd'hui
1: Salut Rudy, écoute, ça va super bien. Ça va super bien, c'est gentil de, de me contacter pour discuter d'un truc qui nous passionne tous les deux.
0: Exactement, bah en fait, ça fait pas mal d'épisodes que je fais des secrets du kayak. Et à chaque podcast, bah, je découvre de nouvelles choses. Et lors d'un podcast avec Boris Marais, donc il y a euh, quelques semaines, qui est préparateur euh, mental, notamment de certains athlètes de l'équipe de France de canoë et Kayak, j'ai découvert, euh, on redécouvert le terme d'imagerie motrice. Nous, on parle souvent de visualisation et je me suis dit euh, quel est l'expert que je peux interviewer sur le sujet. Et donc, je suis tombé sur toi. Donc, je voulais euh, co commencer par euh, te demander de te présenter euh, rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas.
1: Ouais. Eh ben écoute, euh, Émeric Guillaume, moi je suis enseignant-chercheur à, à l'Université Lyon 1, je suis professeur des universités et je travaille un peu plus spécifiquement dans le domaine de la neurophysiologie et des processus mentaux. Donc, ça fait à peu près 20 ans que, que je m'intéresse à l'entraînement mental et en particulier euh, à la visualisation, à l'imagerie motrice et euh, aux bénéfices que, que l'entraînement le, mental peut amener à l'amélioration des performances, d'une part, et en même temps au recouvrement des fonctions motrices quand on est blessé ou chez certains patients qui sont, qui sont victimes d'incapacité motrice, d'autre part. Donc du coup, mon, mon travail, moi, c'est d'essayer de à la fois comprendre les fondements et les, euh, les, les, euh, les processus qui sont mis en jeu quand on imagine quelque chose. Et ensuite, de, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne et pourquoi ça permet de progresser, bah, d'essayer de faire la transposition avec le terrain, les praticiens, donc de faire un, un travail de recherche un peu plus appliqué pour déterminer les principales règles de pratique, les consignes euh, qui font que, que le travail va être optimal et que ça va venir, bah, permettre d'améliorer la performance et, et mettre les sportifs vraiment dans les, dans les meilleures dispositions possibles. Donc c'est vraiment, c est, c est entrée-là qui m'intéresse, travail de travail de visualisation, d'imagerie motrice avec une, une coloration plutôt euh, neurosciences, neurophysiologie pour euh, vraiment comprendre les processus qui sont, qui sont sous-jacents.
0: Comment tu as fait pour en arriver jus jusque-là en fait à te passionner pour euh, ce domaine Quel est ton parcours euh, d'un point de vue étude
1: Alors moi mon parcours euh, c'est euh, STAPS, j'ai fait le faire STAPS de Lyon et euh, après le, le cursus des, des, des trois premières années je me suis posé la question de de ce que j'avais envie de faire. Je n'avais pas envie de partir dans l'enseignement le, de l'EPS. Ce n'était pas une voie qui, qui m'intéressait plus que ça. Et la recherche, me, on va dire, me, me, me posait quelques questions, m'intéressait, me, me surprenait. Donc, je me suis intéressé à, à ce qui se faisait dans la recherche. Et assez naturellement, je me suis dirigé sur quelque chose qui n'était pas très étudié encore à l'époque, le, le travail mental et en particulier l'imagerie. Et dans les premiers articles que j'ai lus, les premiers échanges que j'ai eus avec certains enseignants et également dans mon parcours, bah, j'ai assez vite fait le lien entre le, le, les neurosciences, euh, l'analyse du cerveau, de la prise d'information, du contrôle moteur et puis en même temps, le, le travail mental. Et naturellement, finalement, je me suis dirigé dans cette direction-là. Donc, j'ai fait une filière entraînement sportif. Et à l'issue de l'entraînement sportif, à l'époque, c'était un, un DOA, ce n'était pas un master, j'ai fait mon DOA, ma thèse et, euh, et derrière, j'ai été recruté en tant qu'enseignant-chercheur qu pour, euh, pour poursuivre. Et j'ai eu la chance de rester dans mon université à la fois quand je suis passé maître de conférence et quand j'ai été promu euh, prof d'université ce qui fait que du coup, ça fait vraiment 20 ans que je développe cette, cet axe thématique-là et que j'arrive à, à, à construire une équipe autour de moi pour étudier ces aspects et, euh, et comprendre de mieux en mieux, de, de plus en plus spécifiquement, ce qu'il faut faire, pourquoi il faut le faire et comment, comment on peut le faire. Comme tu
0: as fait staff, tu <rire> ouais, étais sportif à la base
1: Oui, euh, j'étais sportif à la base. J'ai fait le tennis de TAP pendant quelques années. J'ai fait du foot et puis après, je me suis euh, un peu plus euh, fortement spécialisé dans les sports de combat. Euh, et, et je, je pratique encore un petit peu les sports de combat j'ai entraîné pendant, pendant pas mal d'années également en sport de combat euh, je me suis bien évidemment intéressé euh, un peu sur le tard mais sur tout ce qui va être renforcement musculaire préparation physique musculation et voilà aujourd'hui je tourne encore au, autour de ça euh, musculation euh, renforcement musculaire travail de, de circuit training et puis euh, et puis encore un peu de sport de combat bon l'âge avançant c'est un peu plus pour le fun maintenant que pour euh, que pour la performance
0: moi bon, n'étais pas, pas encore si vieux euh. <rire> Non encore, non, encore, encore bon,
1: <rire> la, la revue commence à se
0: faire sentir, hein, malgré tout. Et tu, tu rigoles, j'ai une anecdote qui n'a rien à voir avec le podcast. L'année dernière fois, je, je parlais avec un copain qui joue un peu au foot en salle, qui a une quarantaine d'années, et il me dit, euh, je me sens en super forme et tout. Euh, il dit, Et puis avec des collègues, on s'est dit, bah, tiens, on va aller jouer euh, au foot en salle avec euh, contre des plus jeunes, en fait. Et il me dit, c'est là que j'ai compris ouais. que j'avais vieilli. <rire> il me dit, c'est là, il dit, parce que je me sentais en forme. Mais en fait, quand j'ai joué avec les plus jeunes, j'ai compris que euh, bah, j'avais vieilli, en fait, je n'arrivais pas à les suivre. Et euh, je ouais, trouve ouais, ça moi, je drôle. Je me
1: souviens, pareil, petite anecdote euh, un, un collègue qui doit avoir, avoir 4-5 ans de plus que moi, et euh, quand j'avais euh, 39, 39, je crois, il, donc il doit en avoir 43, 44, il me dit voilà, j'ai pris un coup entre, entre 40 et 45, euh, d'un coup, je ne l'ai pas vu arriver. Et moi, à ce moment-là, j'étais euh, au top, je me sentais super bien, là, comme tu décris. Et, et là, ça fait euh, 4-5 ans maintenant que, que c'est passé et, euh, et je comprends un petit peu mieux ce qu'il a voulu me dire. Effectivement, quand tu mets 2 ou 3 jours à récupérer d'une séance que tu arrivé à doubler dans la, dans, dans la journée là, quelques années avant, c'est là que tu dis, aïe, aïe, le mal commence, on est de l'autre côté de la courbe. Bah,
0: bah justement, ça va nous amener au sujet que je souhaitais aborder avec toi. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup de visualisation et ça me semble être un terme un peu incomplet. Est-ce qu'on peut donner, qu'est-ce euh, que tu peux donner, la définition de l'imagerie motrice Qu'est-ce que c'est exactement
1: Alors, l'imagerie motrice, c'est la représentation mentale d'un mouvement sans que ça débouche sur l'exécution de ce mouvement-là. C'est-à-dire qu'on va être amené à, à revivre mentalement, à, à resimuler, réévoquer mentalement le mouvement dans ses moindres détails. On, on, on évoquera certainement au cours du podcast les, les objectifs de travail parce que les, le contenu va changer, mais globalement, c'est ce. ce simuler mentalement, réévoquer mentalement, revivre mentalement euh, la séquence motrice ou le mouvement le plus précis, précisément possible, Donc, comme si on était en train de le faire. Et ça, on va le faire à travers différentes modalités sensorielles. Par définition, la représentation mentale d'un geste, euh, elle est ce qu'on qu appelle multimodale, c'est-à-dire qu'on combine bah, tous les sens dont on dispose, y compris euh, ce que Berthoz avait appelé il y, a, il y a quelques années le sixième sens, euh, la proprioception. Donc, on, on aura l'occasion d'y revenir, c'est ce qu'on appelle l'imagerie kinesthésique. Et en fait, on va chercher à utiliser tous ces sens-là pour avoir une imagerie, une représentation la plus riche possible. Et paradoxalement, le, la différence avec la visualisation, elle, elle, est, elle est tout d'abord sémantique. Euh, parce que bah, visualisation, ça renvoie à visuel. Donc, il y a une, une grosse base sur l'image, sur, image, sur le, la modalité visuelle. C'est vrai que c'est un petit peu la reine des sens. Hein, on a du mal à se défaire des informations visuelles. On en est bombardé euh, au cours de la journée. Mais en réalité, quand on imagine un mouvement, on va dépasser le visuel. Alors, on ne va pas chercher à le remplacer, contrairement à ce que pensent beaucoup de praticiens, par du proprioceptif ou du kinesthésique ou du, ou du tactile. On va venir l'enrichir, simplement. C'est-à-dire qu'au départ, on a plutôt une représentation visuelle on vient enrichir par-dessus avec les autres modalités sensorielles. Donc, c'est vraiment une, à la fois une question de sémantique et une question de, de conceptualisation du travail. Maintenant, euh, c'est vrai que le terme visualisation, il est quand même beaucoup plus souvent employé parce qu'il est peut-être plus lisible qu'imagerie motrice. La preuve, c'est que dans, dans l'ouvrage que j'avais fait, moi, j'ai parlé de visualisation euh, bon, j'ai illustré ça dans les sports de combat on peut le transposer aux autres APS mais j'ai bien parlé de visualisation parce que les praticiens comprennent mieux le terme de visualisation que le terme d'imagerie motrice qui n'est pas très répandu sur le terrain euh, donc je fais à la fois une différence l'imagerie motrice c'est beaucoup plus riche que la visualisation, hein. il y a toutes les autres modalités sensorielles et en même temps il euh, faut être capable de faire le chemin dans l'inverse pour que l'échange le, avec les praticiens soit plus parlant ou plus euh, on va dire plus euh, réaliste et que finalement ça renvoie à des choses qu'ils maîtrisent un petit peu mieux
0: j'ai une question qui me vient, est-ce est qu'on peut euh, imaginer ou se représenter quelque chose qu'on n'a jamais fait Je prends un exemple euh, me concernant, euh, je m'entraîne à jongler mais je n'arrive pas à me voir jongler à quatre balles et donc je n'arrive pas à jongler à quatre balles, bien que je fasse euh, tout ce qu'il faut entre guillemets pour y arriver ou presque. Euh, est-ce qu'on peut dire que si on n'arrive pas à s'imaginer faire quelque chose, euh, on peut pas y arriver mais que l'inverse par contre si on arrive à le faire, on arrive à s'imaginer
1: tu vois ce que je veux dire Alors, c'est ouais, ouais c'est globalement vrai ce que tu dis. Il euh, ne et, et faut, faut pas oublier que l'imagerie ou la représentation du geste, elle est sur une sorte de continuum qui va à l'extrémité sur l'imaginaire. Et dans l'imaginaire, on peut tout à fait imaginer ce qu'on veut, y compris quelque chose qu'on n'a pas vécu ou même qui n'existe pas. Je me souviens dans une dans une, une conférence, on m'a demandé de, de trouver des petites situations un peu cocasses et j'avais proposé au public d'imaginer un chien en train de faire du vélo. On y arrive très, très bien à imaginer ça parce qu'on va associer des images de quelque chose qui… Quand on, est, quand on est sous hallucinogènes, n'existe pas et, euh, et donc du coup on arrive à imaginer quelque chose d'extrêmement riche, d'extrêmement précis même si on ne l'a pas vécu et ça, ça vaut pour euh, de la motricité euh, ou, ou une séquence de mouvement qu'on n'est pas encore capable de faire ou qu'on n'a encore jamais testé l'inconvénient de ça c'est que très souvent quand on imagine quelque chose qu'on n'a jamais expérimenté c'est très approximatif et l'inconvénient de l'approximatif dans le travail mental c'est que ça peut devenir très vite contreproductif. Euh, c'est-à-dire qu'on va construire finalement sur des repères qui sont faux et final, c est, c est, ouais, en quelque sorte c'est pire que si on ne faisait pas une représentation mentale du geste euh, je propose souvent moi, à mes étudiants d'imaginer, euh, j'en ai pas beaucoup qui font ça donc ça marche bien, de s'imaginer en train de faire du parachutisme une sorte d'enchaînement de, de, de figures en vol relatif en sautant de l'avion ben, c'est quelque chose qu'ils sont capables de, de conceptualiser parce qu'ils ont des figures gymniques, ils les décrivent ils, re, ils reflètent ce qu'ils ont déjà vu ou ce qu'ils pensent être la figure en question puis s'imaginent le faire dans les airs mais en réalité, ça va tellement être approximatif que ça ne va pas être intéressant pour eux. Donc, quand on n'a jamais fait le mouvement, c'est assez rare de, de se lancer dans un travail d'imagerie ou de visualisation pour cette raison-là. Il vaut mieux le faire, ne serait-ce que quelques essais, pour avoir vraiment des traces euh, perceptives sur lesquelles on va construire l'implantation du geste. Maintenant, je, je, tu as quand même raison euh, sur certains aspects, parce que quand tu maîtrises certains éléments, mais que tu ne maîtrises pas les, les éléments suivants ou l'enchaînement de différentes séquences, euh, tu peux tout à fait utiliser l'imagerie pour faire la transition. Pour autant, tu n'as encore jamais fait le mouvement. Mais tu as quand même des repères. Je prends un exemple, c'est que j'avais discuté une année avec un entraîneur qui était spécialiste de trampoline et un de ses athlètes arrivait très bien à faire deux figures et deux enchaînements spécifiques, mais il avait beaucoup de mal à les enchaîner sur la toile. Il avait un problème de décalage latéral et donc il sortait de la toile, il avait beaucoup de mal. Par contre, le fait de l'imaginer enchaîner de manière très correcte, ça peut faciliter la correction gestuelle, ça peut faciliter la... L'appropriation et l'intégration de ce schéma-là, parce que ce sont deux éléments séparés qui maîtrisent. Donc, dans ces cas-là, tu peux tout à fait t'imaginer, toi, jongler à trois balles, transposer ça sur le jonglage à quatre balles pour essayer d'avoir une, une sorte d'amorçage ou de facilitation sur le fait de, bah, de réussir par la suite à jongler à quatre balles plus rapidement ou, ou plus efficacement.
0: J'ai l'impression, en fait, que si on n'arrive pas. Euh, si on n'a pas d'expérience, on va dire, pratique, là, je, parle, je prends le jonglage, mais ça peut être euh, n'importe de quoi pour ceux qui nous écoutent, euh, en fait, on n'arrive pas à activer les mêmes zones qui sont responsables du mouvement. Et j'ai cru comprendre que l'imagerie motrice fonctionnait parce que justement, on arrivait à activer les mêmes zones, presque.
1: Ouais, ouais, oui, oui, c'est exactement ça. On l'a on montré à plusieurs reprises. Alors, on n'est pas les seuls, évidemment, mais effectivement, on, on façonne le cerveau. On a une sorte de plasticité cérébrale progressive qui façonne le cerveau et qui euh, bah, fait émerger progressivement les réseaux neuronaux qui sont les plus, les plus efficaces pour, pour effectuer le mouvement et qui sont finalement ceux qu'on active lorsqu'on exécute et qu'on contrôle le mouvement. Et, euh, et, et on a la même plasticité cérébrale dans l'apprentissage physique et dans l'apprentissage mental. Donc, on construit un cerveau expert qui reflète véritablement notre capacité à imaginer correctement le mouvement. Et c'est vrai que les, les débutants ou, ou les mauvais imageurs ou ceux qui n'ont aucune expérience euh, dans, à la fois dans le mouvement ou dans l'imagerie, ça va être un peu plus le sapin de Noël, c'est-à-dire qu'ils vont allumer plein de zones différentes, pas forcément les plus, les plus pertinentes, pas euh, avec une, une mélodie ou une dynamique qui est celle euh, bah, qui est requise pour exécuter le mouvement. Et ça, finalement, ça, ça les amène à une mauvaise représentation. Et qui dit mauvaise représentation, bah, dit euh, mauvaise automatisation du mouvement et euh, un, un manque de justesse euh, euh, sur, sur, le, sur, le, sur le mouvement en tant que tel, sur la technique du mouvement. Et donc, c'est pas efficace. Ouais.
0: Et justement, je me demandais est-ce qu'il y avait des, des facteurs euh, euh, qui pouvaient euh, gêner justement cet apprentissage. Donc, euh, je m'écarte un peu du sujet, mais par exemple, est-ce que on dit souvent que l'âge, euh, plus on vieillit, plus il est difficile d'apprendre. Donc, j'imagine que ça peut être peut-être un frein à l'imagerie motrice. Euh, est-ce que le, là, tu parlais de niveau justement des débutants. Est-ce que euh, l'imagerie motrice peut profiter à tous euh, dans son activité physique, ou il faut justement déjà avoir euh, une bonne expérience, là, je prends l'exemple du kayak, vous connaissez sur le podcast les secrets du kayak, mais si j'ai ouais. si fait, je sais pas, deux séances de kayak, j'imagine que l'imagerie motrice va pas servir à grand chose, mais si j'ai déjà quelques années derrière moi, j'imagine un gain en plus avec l'imagerie motrice. Est-ce qu'il y est-ce que ces facteurs rentrent en compte? est-ce qu'il y a d'autres facteurs que tu vois?
1: Alors, ils rentrent en compte, mais pas de manière aussi binaire. Euh, je vais prendre d'abord le niveau d'expertise dans un premier temps. En fait, euh, Souvent, les, les, les experts ou ceux qui ont le plus d'expérience dans, dans l'activité, donc les kayakistes, on va dire, affirmés ou confirmés, vont avoir plus de facilité à imaginer leur mouvement. Ils vont le faire de manière beaucoup plus riche, beaucoup plus efficace parce qu'ils ont une mémoire sensorielle qui est, qui est énorme. Et donc, ils bénéficieront d'autant plus du travail mental. Maintenant, leur marge de progression elle est hyper réduite parce qu'ils ont déjà un très bon niveau de pratique. Donc, en fait, ils vont faire des ajustements visiomoteurs extrêmement fins et le travail mental va les, les accompagner ou les aider à ajuster leur mouvement, à améliorer leur ou à peaufiner leur technique. Donc la marge de progression est réduite, mais l'imagerie est très efficace. À l'inverse, quand on est débutant, on a, une automéciation du mouvement qui est imparfaite, beaucoup moins de repères, donc beaucoup moins de, de bénéfices à tirer d'un travail qui va être de moins bonne qualité. Mais par contre, on a une marge de progression qui est énorme. Et du coup, le travail mental là, il va quand même être efficace parce qu'il va accélérer la courbe d'apprentissage ou la courbe d'automatisation, même si les repères sont relativement incomplets. Donc, en fait, ils ne vont pas viser la même chose. On va pouvoir l'utiliser à tous les niveaux de pratique, mais pour des, pour des attentes ou des bénéfices un petit peu différents. Au départ, c'est vraiment pour l'acquisition, l'appropriation du mouvement. Et puis, plus on va avancer, plus ça va être de l'ajustement, la, voire de la correction gestuelle. Donc, plus on va rentrer dans des choses qui sont complexes à améliorer, mais dont on bénéficie bien parce qu'on a une bonne maîtrise du mouvement. Donc, au final, on peut vraiment l'utiliser à tous les niveaux de pratique. Pour ce qui est de l'âge, euh, là aussi, on a, une, on a une sorte de souplesse, une différence entre ce que dit la, la théorie pure euh, du développement et puis le, le, le travail mental. Parce qu'en euh, réalité, on s'aperçoit que d'enfants à, à adultes, alors les personnes âgées, on peut avoir une forme de détérioration, euh, ce n'est pas très clair, même d'ailleurs dans la littérature, c'est plutôt au niveau de la mémoire que, que ça pêche. Mais bon, globalement, de 7 à, à 65, 70 ans, on arrive à bénéficier du travail mental parce qu'on est capable de faire un travail mentalité y compris chez les enfants, pour qui, bah, parfois, le, les capacités de, de s'extraire du mouvement ou les capacités de, de représentation temporelle, la temporalité du mouvement, elle n'est pas correctement acquise euh, au tout départ. Le, le, la dimension kinesthésique avant, avant 13-14 ans, elle est compliquée également. Et pour autant, ils arrivent bien à bénéficier du travail mental. Donc finalement, pour l'âge, euh, la théorie nous demanderait d'être prudent euh, chez les enfants, chez les, chez les adultes, chez les seniors, on va dire, mais la pratique montre qu'en réalité, le, le travail est efficace à peu près à tout âge. Il faut simplement garder à l'esprit que, que l'enfant, surtout s'il si est jeune, il a des difficultés à s'extraire du mouvement. Donc, il faut qu'on soit sur quelque chose de très ludique, euh, bah, qu'il ne soit pas euh, rébarbatif, qu'il soit pas trop déconnecté euh, de l'entraînement. Donc, plutôt une approche intégrée, plutôt une approche à proximité du mouvement et pas mal d'allers-retours, parce que sinon, il va décrocher très rapidement.
0: Est-ce que tu vois d'autres facteurs qui peuvent influencer euh ce, ce niveau d'apprentissage par le Alors, travail oui, mental
1: Oui, il y a un facteur qui est, qui est très important, c'est la capacité d'imagerie. C'est-à-dire que je vais le déconnecter du, du niveau d'expertise, même si souvent c'est lié. C'est-à-dire qu'en fait, les, les experts ne sont pas toujours les meilleurs imageurs et les débutants ne sont pas toujours les moins bons imageurs. Il y a des différences interindividuelles qui sont assez importantes, euh, qui s'expliquent euh, bah, pas véritablement. Enfin, en tout cas, c'est multifactoriel, ça, peut, ça pourrait s'expliquer par beaucoup de choses. Et en réalité, on, on se rend compte que bah, avoir une bonne capacité d'imagerie, c'est vraiment mettre pas mal d'atouts et de chances de son côté pour pour bénéficier du travail. Donc, c'est vrai qu'au départ, on peut être avec des athlètes qui ont de, de bonnes capacités, avec qui c'est facile de, bah, de de mettre en place des cycles et de, de construire une, une planification de l'entraînement là-dessus. Et puis d'autres avec qui c'est plus compliqué parce que bah, tout ce qu'on veut mettre en place est perturbé par le fait qu'ils ont des difficultés à imaginer le mouvement. Moi, j'ai régulièrement des athlètes qui me disent, j'y arrive pas, l'imagerie kinesthésique, j'y arrive pas du tout. On a beau m'expliquer, me donner des conseils, m'illustrer, j'y arrive pas. Euh, il y en a d'autres qui vont te dire qu'en visuel, ils ont du mal dans certains, certaines approches par rapport à d'autres, voire même, c'est plus rare, mais il y en a qui arrivent pas du tout à avoir d'image. Et là, du coup, on est obligé de mettre en place un travail d'éducation et de développement des capacités cognitives de, de représentation parce qu'il y a une sorte de base, de socle qui n'est pas là et qui complique vraiment la mise en place du travail. Donc ça, c'est un, une dimension qui est importante et qui est un peu négligée dans la pratique, également parce que bah, tout se passe dans la tête de la personne et c'est difficile d'accès. Donc, euh, ça, ça confronte le, le, les praticiens, les athlètes, les entraîneurs à l'évaluation de, bah, de la qualité du travail mental, l'évaluation des, des capacités de, de représentation du geste. Et ça, ce n'est pas évident parce que ça demande un, un certain nombre de connaissances, d'outils euh, qui sont assez difficiles d'accès, qui permettent d'objectiver, de, de contrôler le, le, le respect des consignes, la qualité du mouvement. Ce pas forcément évident, donc euh, donc au quotidien et, et sur le terrain avec, avec les athlètes, c'est vrai que c'est un peu plus complexe à mettre en
0: note. Est-ce que on sait mesurer, euh, parce que là on, on parle de critères un peu euh, subjectifs, la personne te dit qu'elle n'arrive pas à imaginer, elle n'arrive pas à sentir euh, ou, ou à imaginer, est-ce qu'on arrive à mesurer ça en laboratoire avec des électrodes sur le cerveau, à dire ah oui, effectivement, on voit que cette personne-là n'arrive pas à imaginer
1: Ouais, on a, on a des outils qui nous permettent d'aller jusque-là, d'analyser de, de, la qualité de la représentation du geste, de, de savoir si, oui ou non, il s'engage dans une activité mentale, de voir comment cette activité mentale se rapproche de, du mouvement réel. On, on a des outils quand même assez élaborés qui nous permettent d'avoir des, euh, des informations beaucoup plus objectives que le simple ressenti ou la simple verbalisation de l'athlète. Maintenant, on va quand même garder à l'esprit que ça restera toujours ce qu'on appelle une inférence, c'est-à-dire une hypothèse euh, d'explication liée au travail mental. En, pour, pour le dire plus simplement, si j'enregistre des, des marqueurs physiologiques, que ce soit par IRM, que ce soit par euh, les, les indicateurs plus ambulatoires comme le, le, la fréquence cardiaque ou, ou d'autres mesures neurovégétatives, mais que, que j'ai des marqueurs objectifs d'une activité mentale, ça reste des marqueurs d'une activité mentale. Ça ne reste pas des marqueurs spécifiquement de la représentation mentale du geste. Donc, Je vais avoir des marqueurs qui me montrent que l'individu s'engage dans une activité mentale, qu'il a un effort cognitif, qu'il a un traitement de l'information, qu'éventuellement, il a une émotion. Mais par contre, je, je n'ai aucune certitude absolue que c'est véritablement ce que je suis en train d'étudier si je lui ai demandé de faire de l'imagerie. Autrement dit, s'il est en train de penser à autre chose ou de, ou de se parler euh, en dialogue interne, je vais avoir le même genre de modifications neurophysiologiques qui sont le témoin d'une activité mentale, mais qui seraient le témoin du coup d'autre chose. Donc, ça reste quand même une inférence. On essaye de contrôler ça en laboratoire en croisant, avec des consignes, avec des situations de contrôle, etc. Mais ça reste quand même une inférence, hein. ça reste quelque chose qui est indirect euh, et on n'aura jamais la certitude absolue de ce qui se passe dans la tête de l'athlète.
0: Ah, c'est hyper, hyper intéressant. Et, et justement, bah, ça me permet d'enchaîner sur… Euh, tout à l'heure, on parlait de visualisation, mais l'imagerie motrice, c'est bien plus que ça. Donc moi, j'ai en tête que l'imagerie motrice, ça peut être euh, de se voir faire, ça peut être euh, de voir quelqu'un faire et de copier euh, ce qu'il fait. Euh, d'ailleurs j'ai une question là-dessus est-ce que si on voit quelqu'un dans la réalité ou si on regarde une vidéo est-ce que ça peut aider justement est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est différent euh, j'ai vu aussi qu'il y avait euh, on pouvait verbaliser donc euh, pareil j'étais assez euh, surpris quelles sont les, les différentes formes d'imagerie motrice
1: alors on va dire intrinsèquement effectivement on peut comme je disais tout à l'heure utiliser les modalités visuelles donc on peut se voir de l'intérieur de l'extérieur en caméra embarquée mon spectateur euh, on parle d'imagerie associée et dissociée euh, pour ceux qui ont déjà pratiqué. On peut percevoir ou sentir le mouvement, c'est l'imagerie kinesthésique. On a l'imagerie tactile, on a l'imagerie auditive, euh, olfactive hein, pour euh, certaines activités de, de repérage. Donc, on, on combine vraiment comme ça toutes les modalités sensorielles. Et derrière, on va pouvoir décliner euh, des formes de travail effectivement un peu différentes. Tu évoquais le, le fait de verbaliser en même temps. C'est un des exercices que je fais faire, ça euh, aux étudiants et aux athlètes, c'est intéressant parce que ça permet d'expliciter de, ce qu'on est en train d'imaginer donc ça donne une indication déjà sur ce que la personne imagine et ça nous donne des informations sur également euh, bah, les modalités qu'elle est en train de privilégier ça enrichit son répertoire également sémantique, donc c'est une forme de travail un peu détournée qui est intéressante au même titre, on va pouvoir faire ce qu'on appelle de l'imagerie dynamique, c'est-à-dire de l'imagerie mais en bougeant, hein, on, on a tous à l'esprit euh, les skieurs qui, qui bougent un peu en simulant leur, leur descente ou les, les sauteurs qui s'imaginent leur leur course d'élan, euh, ou la patrouille de France, qui s'imagine le, le, les différents, euh, différentes, euh, différents mouvements réalisés pour, pour les figures à faire dans l'air. Et ça, c'est ce qu'on appelle de l'imagerie dynamique. On se rapproche un petit peu du mouvement, on fait de l'imagerie en mouvement, en quelque sorte. Tu évoquais aussi l'observation. Euh, pendant très longtemps, l'observation et, et le, la visualisation ou l'imagerie ont été étudiées de manière séparée. Donc, dans cette configuration-là, effectivement, observer peut inciter ou peut faciliter le travail d'imagerie et inversement. On parle souvent d'amorçage. Chez les enfants, ça fonctionne très bien. Hein. On leur passe une vidéo, il y a une sorte de résonance, il y a un phénomène d'imitation, il y a un phénomène de motivation par-dessus. Et derrière, bah, ils, sont, ils ont une meilleure représentation de ce qu'ils doivent faire et, euh, et ils y arrivent mieux, un petit peu plus rapidement. Aujourd'hui, la tendance actuelle, c'est vraiment de combiner les deux de manière spécifique. C'est-à-dire qu'on demande à la personne à la fois d'observer et en même temps d'imaginer qui pose de nouvelles questions. Euh, Est-ce que j'imagine exactement ce que je suis en train d'observer Auquel cas, j'ai une congruence qui est parfaite. Est-ce que j'imagine quelque chose de partiellement différent de ce que j'observe Par exemple, sur un, sur un combat, j'observe mon futur adversaire et je m'imagine ce que j'aurais été en mesure de faire dans cette configuration-là. Donc, je suis en train d'imaginer quelque chose qui est en lien avec ce que j'observe, mais qui n'est pas exactement la même chose. Et puis, parfois, on peut se retrouver dans des conflits euh, où ce que j'observe et ce que j'imagine euh, deviennent concurrents, où là, ça pose problème d'un point de vue euh, neuronal. Donc, ça pose de nouvelles questions, mais c'est une, une, une ouverture, une orientation de travail qui est assez intéressante. Euh, il y a aussi euh, une forme d'imagerie qu'on euh, met en mouvement, une sorte de sonification. Euh, J'ai vu pas mal de choses passer ces derniers temps par rapport à ça. Je sais qu'ils le font beaucoup en escalade. Ils associent des sons au mouvement et, et du coup, ils mémorisent et ils imaginent des enchaînements de mélodies plutôt que des enchaînements de, de, de motricité où ils combinent les deux. Et Ça leur permet également d'améliorer bah, la, la rythmicité. Ils le font beaucoup en escalade de vitesse, par exemple. Donc ça, il, il y a différentes formes de travail qu'on décline, qui ont toutes des avantages et des inconvénients, mais qui sont toutes intéressantes à explorer.
0: Et justement, derrière, tu, tu parlais de l'imagerie euh, auditive. Euh, je repense au kayak, où tu vois, bah, nous, on rentre, on rentre la paillette dans l'eau. On, mm -hmm. on entend, parce que, bon, à part les, les champions des champions, euh, où la paillette ne fait pas de bruit dans l'eau, mais on entend le bruit. Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, pour se mettre en condition, pour faire de l'imagerie euh, motrice, euh, enregistrer ce bruit et se le repasser pour se remettre en condition dans le sens où, quelles sont les conditions pour une bonne imagerie motrice J'imagine que si on est dans la même position ou presque que dans son activité, c'est mieux. Si on entend le même bruit, là comme tu disais, c'est mieux. Comment on met en place pour avoir les mêmes sensations À quelle vitesse on doit faire le geste Est-ce qu'on le décompose complètement, on le fait très très lent Ou est-ce qu'on le fait à la même vitesse qu'on voudrait le faire dans son activité Comment on fait tout ça
1: Ouais, alors, de, Pour reprendre ton exemple, complètement, hein, enregistrer la bande-son, c'est quelque chose qui se fait bien. Sur les activités, avec support musical aussi, ça se fait énormément. Et c'est euh, hyper intéressant, ça fait une sorte de guidage auditif, au même titre que l'observation fait une sorte de guidage visuel. Donc, euh, ça facilite vraiment le travail et c'est hyper intéressant à faire. Euh, derrière, on va, on va garder à l'esprit que en fait la forme de travail d'imagerie va vraiment dépendre de l'objectif. Et avant de répondre à ta question et de donner quelques, quelques principes vraiment importants, parce que tu en, en as évoqué plusieurs ici, euh, ça me paraît important d'identifier les quatre grandes directions qu'on peut prendre. La première, c'est d'envisager le travail de vraiment, on va dire, euh, le, le domaine entre guillemets psychologique de euh, confiance en soi, motivation, régulation de l'anxiété, routine de performance. Ça, c'est vraiment la dimension psychologique où on travaille sur l'athlète et pas sur la performance et où la marge de manœuvre, elle est beaucoup plus large. C'est-à-dire que le, vraiment le critère de réussite absolu, euh, le, le, la consigne absolue, c'est l'efficacité, la réussite, le côté positif. Euh, euh, et finalement, le côté technique, position dans laquelle on le fait, vitesse, etc., ça devient très secondaire. Par contre, dès qu'on va basculer sur un autre domaine, une autre orientation, la deuxième qui est le, le perfectionnement technique ou l'apprentissage, enfin, la performance, au (sens très large du terme, là, on doit être hyper rigoureux. C'est-à-dire qu'on doit respecter énormément de règles de pratique et tu l'évoquais, euh, imaginer à la vitesse réelle du mouvement on évite d'accélérer ou de ralentir, en tout cas dans un premier temps. Euh, on est dans une position qui est la plus proche possible du mouvement. Donc, on va plutôt éviter la relaxation et d'être allongé. On va plutôt le faire de, de manière intégrée pendant l'entraînement, hein, juste, juste après ou juste avant l'exécution le, réelle, pendant les, les temps de repos, etc. On va chercher à avoir un niveau d'activation euh, qui est assez proche physiologiquement de celui de la pratique réelle. On va être dans un contexte qui est vraiment le plus favorable possible. Donc, en fait, on va chercher à, à se rapprocher le plus, à calquer vraiment avec le mouvement réel, et en plus, on va bénéficier de la proximité avec le mouvement réel. Donc, vraiment, pour ça, moi, je préconise de l'imagerie intégrée. à Après, on a une troisième forme de travail qui est un peu intermédiaire. C'est plutôt la dimension tactique, stratégique, où là, on peut travailler un peu dans les deux directions. On essaye de trouver un compromis entre les deux. Et puis, le dernier cas de figure qui est un peu particulier, c'est quand, quand on est blessé, euh, pour essayer bah, de, à la fois, poursuivre l'entraînement et puis favoriser la récupération euh, alors, psychologique, mais aussi physiologique. Hein. On va limiter la perte de force, on va limiter la perte d'amplitude articulaire. On va récupérer un peu mieux, éventuellement plus vite. Donc là, voilà, c'est une forme de travail un petit peu différente. Et en fait, c'est vraiment important d'avoir à l'esprit qu'en fonction de, de ces orientations-là, de, de, de celles que je vais privilégier ou de celles au singulier ou au pluriel, je vais vraiment avoir parfois des, des contenus, des moments de travail qui vont être très différents. Pour le, pour le perfectionnement, la, per, le, la, la performance et l'apprentissage, je vais travailler pendant l'entraînement. Et je dois vraiment être le plus rigoureux, le plus fidèle, le plus précis possible par rapport à la réalité. Par contre, sur le côté confiance en soi, motivation, je vais pouvoir travailler à la fin de l'entraînement, le soir chez moi, dans le, dans le minibus qui m'emmène en compète, euh, sur des séances un peu spécifiques. Là, j'aurai beaucoup moins de, de, de règles à respecter. Je pourrais me déconnecter de la pratique, je pourrais faire de la relaxation, différentes formes de, de préparation mentale, d'autres formes de préparation mentale avec. Vraiment, je vais travailler de manière très, très différente.
0: Euh, justement, je, là, tu parlais un peu de tout ce qui était blessure euh, pour moins perdre. Qu comment ça se fait qu'on qu perd moins euh, y a, y a, Là, maintenant, on est dans une génération où, euh, quand on est blessé, moi, je viens d'une époque où, euh, quand on était blessé, on disait, il bah, ne faut rien faire. Tu allais chez le médecin, il disait, il ne faut rien faire. Mmh. aujourd'hui là tu parlais justement euh, bah, quand on a une tendinite on sait très bien qu'il ne faut pas s'arrêter il faut continuer le tendon s'adapte perpétuellement et là justement comment ça marche l'imagerie motrice quand on est blessé pour que ça nous aide à maintenir entre guillemets notre niveau et à revenir plus vite euh, après une fois qu'on n'est plus blessé comment ouais. ça fonctionne étant donné que nos muscles en fait ne s'activent pas tu vois c'est que il euh, y a dans ma tête en tout cas j'ai l'impression que ça s'active qu'au niveau du cerveau et ça ne va pas aller activer mes muscles
1: tout à fait. Et pourtant, ça va avoir un effet. Alors, il y, y a trois types d'effets quand on est blessé. Il y a les effets vraiment psychologiques. Je ne vais, vais pas m'étendre parce que c'est autre chose. C'est beaucoup plus connu. Hein. C'est la douleur, c'est le, 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 la conviction qu'on va récupérer, l'adhérence au programme, etc. Donc, c'est sur l'individu. Et puis, il y a le côté où on, on peut continuer à s'entraîner de manière sportive. Donc, on peut continuer à faire un travail comme quand on n'est pas blessé sur de la technique gestuelle, par exemple. Mais là, ce que tu évoques et qui est vraiment peut-être le critère le plus intéressant et le plus, le plus prometteur, avec des résultats qui sont assez, euh, assez sidérants, c'est la récupération dite physiologique ou fonctionnelle. Alors, en fait, c'est un peu comme le, le, le protocole du miroir. Euh, je, je, je pense que tu connais le, le fait de, de travailler en face d'un miroir. on hein, s'est beaucoup fait chez les ondes ça, par exemple. En fait, le fait de faire un travail mental, on va entretenir l'activation des programmes euh, moteurs par le biais de la plasticité cérébrale qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais continuer à activer le circuit neuronal qui est normalement responsable du mouvement. Et finalement, comme je ne peux pas le faire, ça évite, entre guillemets, le fait que les neurones soient recrutés pour aller faire autre chose, pour s'intégrer dans un nouveau réseau, surtout si la blessure est, ou l'incapacité est longue. Donc, du coup, je vais entretenir ce réseau-là et je vais faire en sorte de revenir avec un niveau de pratique qui est un petit peu plus élevé. Parallèlement, lorsque je vais imaginer le mouvement, il va y avoir une plasticité cérébrale, c'est-à-dire que je vais augmenter la surface. Euh, dédié à la, enfin, au niveau du cortex moteur je vais augmenter la surface qui est dédiée au contrôle des muscles en question ça c'est ce qui se passe dans le développement classique lorsque je suis blessé, ben, je vais éviter que cette surface-là ne se rétrécisse donc en quelque sorte, tu as raison, ça ne vient pas jusqu'aux muscles mais la plasticité cérébrale en simplifiant un petit peu le, le phénomène va faire en sorte que je vais activer ou entretenir les facteurs nerveux du développement de la force et donc je vais limiter la perte de force ce qui fait que je vais repartir avec une amyotrophie, hein, je vais avoir une fonte musculaire si je suis blessé longtemps, je vais perdre au niveau, euh, au niveau euh, performance, mais je vais malgré tout entretenir euh, par la synchronisation des unités motrices euh, le programme moteur et je vais limiter finalement la perte de force et la perte d'amplitude articulaire. Et ça, on arrive à le mettre en œuvre relativement vite, c'est-à-dire qu'on peut travailler extrêmement rapidement et simplement, euh, simplement par le fait d'imaginer des contractions musculaires, simples au départ, et Ensuite, des mouvements de, de marge, de, de, de pédalage, de saut, euh, sur support instable, sur support stable, de mouvements sportifs, etc. Je vais juste imaginer les contractions musculaires de la partie du corps qui est blessée. Et ça, ça va jouer sur les facteurs nerveux de développement de la force. Et ça va limiter cette perte de force. Et du coup, je vais repartir avec un niveau de force beaucoup plus élevé que si, si je m'étais contenté d'avoir une récupération classique.
0: Est-ce qu'on peut, alors j'ai deux questions, est-ce qu'on peut euh, renforcer, malgré le fait qu'on soit blessé, euh, ou pas d'ailleurs euh, son programme moteur, justement, euh, par l'imagerie motrice. Donc, euh, on revient après cette période de blessure euh, avec un meilleur programme moteur. Euh, et d'autre part, est-ce qu'on peut euh, trop faire d'imagerie motrice, justement, pendant cette période-là et arriver à peut-être un surentraînement nerveux Je sais pas comment on pourrait dire.
1: Alors, on, on va pouvoir, euh, oui, pourquoi pas améliorer son programme moteur parce qu'en réalité, on va, on va continuer à s'entraîner. C'est une quantité de pratique malgré tout, qui est différente hein, parce qu'elle ne débouche pas sur l'exécution, mais c'est une quantité de pratique qui est intéressante et qui fait qu'on va pouvoir revenir avec un, un niveau équivalent, voire même parfois avec des compétences qui sont légèrement supérieures. Alors, je nuance tout ça, hein, attention, parce que si, on, si on, on parle également de personnes qui ne sont pas blessées, il y a énormément de travaux qui sont faits sur le développement de la force pour voir si l'imagerie permet de gagner en force musculaire. Oui, c'est possible, mais sur certains muscles qui sont très représentés au niveau cortical, donc c'est les muscles de la main et du visage essentiellement, et sur des mouvements qui sont des mouvements très analytiques, donc on est loin de, de gagner en, en, en performance et en, en force musculaire, en gain musculaire, sur des mouvements polyarticulaires ou des muscles qui nous intéressent dans la pratique sportive. Même s'il y a certains travaux qui cherchent à le démontrer aujourd'hui, c'est pas très clair. C'est beaucoup plus intéressant d'orienter le travail sur la technique, sur les déterminations, voire sur la récupération intersètes, intersérie plutôt sur le gain musculaire en lui-même. Néanmoins, lorsqu'on est blessé, on va pouvoir finalement avoir une sorte de, de conjonction des, des différents facteurs qui fait qu'on peut revenir avec un niveau équivalent, voire même avoir un, un niveau légèrement supérieur, encore plus par rapport à un groupe qui s'est « contenté » entre guillemets de, de la récupération. Maintenant, de là à en faire plus, j'aurais tendance à te dire que c'est très exigeant d'un point de vue nerveux en termes de concentration, euh, surtout quand on n'est pas blessé. Donc ça, souvent, on voit qu on, que les sportifs, quand ils s'engagent dans un travail mental en n'étant pas blessé, ça peut être très, euh, en tout cas au départ, très sollicitant. Donc, euh, générer une forme de, de fatigue mentale qui se répercute derrière sur, le, sur les performances, sur les capacités d'entraînement. Lorsqu'on est blessé, paradoxalement, on est tellement démuni qu'on est beaucoup plus disponible, beaucoup plus ouvert et beaucoup plus capable d'enchaîner le travail. Donc finalement, c'est assez rare de, de générer un surplus ou de fatiguer de manière à, à outrance un athlète qui est blessé, ce qui fait que du coup, ça devienne contre-productif. Ça peut arriver chez un athlète sain, c'est assez rare chez un athlète blessé. On a même plutôt du mal à les, à les canaliser. Généralement, ils veulent en faire, surtout s'ils se rendent compte que c'est efficace. Ils veulent en faire, en faire, en faire, en faire. Donc là, la, la, la règle, c'est surtout, de il y, y en a deux, on va dire, c'est de, de contrôler que ça ne devienne pas approximatif dans la, dans, dans la mise en œuvre, c'est-à-dire que ça reste toujours, on ne confond pas vitesse et précipitation, hein, que ça reste quelque chose de, de qualitatif, même si on en fait beaucoup. Et la deuxième, c'est d'essayer de contrôler l'excès le, d'attente ou l'excès de, de confiance, ou on, on va dire, le, la difficulté que la personne aurait à avoir des résultats rapidement, à accepter qu'elle n'ait qu 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 pas des résultats aussi rapidement que ce qu'elle espère. Voilà, faut faire attention à ça également parce que bah, ça reste un, une aide à la récupération et à la performance, mais c'est pas de la magie non plus.
0: Tu parlais de, au début, quand on se met à l'imagerie motrice, peut-être de fatigue, fatigue nerveuse. Et donc, moi, je me disais, bah, justement, je me disais, si, si j'en fais beaucoup, 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 est-ce que je vais être fatigué nerveusement? Donc, ça répond un peu à la question. Est-ce qu'on sait déterminer quels sont les, les substrats, en fait, qui vont provoquer cette fatigue nerveuse Est-ce que c'est les neurotransmetteurs comme l'acétylcholine ou d'autres neurotransmetteurs Et est-ce qu'on peut, euh, je ne sais pas comment dire, ce, booster ces cap capacités cérébrales pour justement euh, faire plus d'imagerie motrice, avoir plus de concentration
1: Alors, j'ai pas en tête de travaux qui sont allés jusque là. En tout cas, pour l'imagerie, euh, de, de comprendre à quoi est due la fatigue. Euh, je n'ai pas en tête de donner là-dessus. Il y a assez peu de choses, paradoxalement. Euh, nous, on a fait quelques études sur imagerie fatigue. Est-ce qu'on peut le faire en état de fatigue physique, musculaire Est-ce que inversement l'imagerie induit une fatigue On s'est posé un peu ces questions-là. Il y a très, très peu de, de, de recherches dans ce domaine-là, alors que ça me paraît essentiel comme questionnement quand on est un praticien. Mais paradoxalement, il y a assez peu de choses. Donc, je saurais pas te dire quels sont les substrats véritablement qui sont, euh, qui sont euh, responsables de cette, de cette sensation de fatigue ce qui est intéressant, il y a quand même quelques travaux qui montrent que euh, lorsqu'on fait de l'imagerie, on peut avoir une perception de fatigue alors qu'en réalité, les marqueurs objectifs euh, de, de fatigue neuromusculaire ne sont pas là. C'est-à-dire qu'il y a un vrai décalage, il y a un, biais, un, un vrai biais perceptif entre le ressenti, le perçu et, euh, et l'état dans lequel on pense être et inversement, le, le, on va dire, le, le lien entre l'état dans lequel je suis et, euh, et l'effet que ça a sur, sur, sur mes représentations. Et pour autant... Euh, ce, ce, cette perception-là elle est parfois décalée de la réalité donc c'est assez obscur encore comme, comme lien dans la, en tout cas dans la littérature scientifique c'est pas forcément évident dans, dans le domaine de l'imagerie motrice
0: et Justement euh, j'allais y venir sur l'aspect énergétique physique là je te parlais de fatigue nerveuse mais l'un des points forts comme de l'imagerie motrice c'est que en théorie on consomme moins d'énergie donc euh, moins de glycogène moins de glucose pour euh, donner un nom euh, que de faire l'effort et est-ce que c'est ça qui fait que ça aide, tout à tu parlais que ça aidait à récupérer. Euh, Est-ce que c'est en ce sens que ça aide à récupérer ou c'est autre chose
1: Alors là aussi, très peu, très peu de données qui permettraient de, de, de conclure ou de répondre par rapport à ça. Tu as tout à fait raison sur le fait que ça, ça, ça ne génère pas en fait, de, 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 de modifications physiologiques qu'on peut observer par rapport à des situations où on fournit un effort. Il n'y a, a pas de marqueur clairement, il n'y a, a pas de fatigue physique qui est établie à la suite d'un entraînement mental. C'est vraiment tout se passe vraiment sur l'état de vigilance, sur la capacité à se concentrer, sur le fait de rester lucide. Euh, voilà, c'est vraiment à ce niveau-là que ça va se passer. Euh, donc c'est vraiment le gouverneur, hein, le gouverneur central qui est, qui est atteint et pas du tout le, le, on va dire le, le, le corps qui permet de, de, de se mouvoir et d'agir. Donc du coup, il n'y a, a pas de fatigue qui est générée. Mais pour autant, dès qu'on a une perception euh, biaisée un petit peu de la réalité ou le, la perception d'une fatigue, immédiatement, ça joue sur nos prédictions motrices et donc, ça vient interférer avec euh, la réalisation qu'on pourrait avoir du mouvement. Donc, il y a un lien vraiment euh, très fort, mais qui est assez, assez obscur encore aujourd'hui. Et euh, j'ai oublié la deuxième partie de ta question. Du coup, euh, oui, sur la récupération. Alors, sur la récupération, il euh, y, y a très, très peu de données. En fait, ce qu'on a montré jusqu'à présent, c'est qu'on a fait ça sur des exercices de musculation à l'échelle d'une séance complète on s'est rendu compte que le fait de s'imaginer de la récupération passive ou active, d'ailleurs, les deux conditions étaient intéressantes, mais l'active était un petit peu plus intéressante que la passive, mais le fait de s'imaginer soit un travail de, relax, de relaxation musculaire, soit un travail de, de très légère activation musculaire des muscles qui étaient concernés par le mouvement, ça avait pour effet d'avoir une quantité de travail et un, un effort un peu plus intéressant à l'échelle d'une séance. Donc, on ne va pas jusqu'à avoir des reps supplémentaires sur un, sur un mouvement, par exemple, ou autre. On n'est pas allé jusque-là. Mais ça permettait d'avoir une, une quantité de travail et une activation physiologique à l'échelle de la séance qui était supérieure. Donc, ça contribuait finalement à, à mieux récupérer entre les séries et, euh, et à être un peu plus performant, mais à l'échelle de la séance. Mais là encore, à ma connaissance, euh, j'ai n'ai pas vu d'autres travaux pour le moment sur, sur le sujet. Il, il y en a un, il y en a qui vont sortir. Ça nous permettra de, de mieux comprendre. Et, euh, et certainement que ce sera, ce sera révélateur et que ça permettra d'orienter les consignes de pratique. Par exemple, là, on est en train de s'intéresser aujourd'hui, nous on a une étude qui tourne sur vraiment caractériser euh, l'activation musculaire subliminale qui est de l'ordre du microvolt qu'on enregistre dans les muscles euh, concernés par le mouvement lorsqu'on imagine le mouvement. On sait qu'il y a une activité musculaire qui est très très fine, qui est certainement un résidu de la commande motrice ou en tout cas une un résidu d'une facilitation incomplète de la commande motrice, hein. ça, pas suffisant pour faire le mouvement, mais on a un petit, un petit reflet quand même de la commande motrice avec toutes les particularités qui, euh, qui sont celles du mouvement réel. Et on essaye de mieux comprendre finalement bah, comment on se reflète, à quoi est dû cette petite activité musculaire, et on commence à avoir des outils qui, euh, bah, qui nous permettent vraiment d'analyser ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, on savait simplement qu'on avait une activité musculaire, mais on ne savait pas quelle unité motrice. Euh, voilà, donc ça reste encore assez obscur.
0: Mais justement, est-ce que, est que tu peux développer euh, cette partie-là Tu sais à quoi c'est dû
1: Non, parce que l'étude est vraiment Pourquoi en cours. En ah, fait, elle est en cours, ok. <rire> c'est extrêmement, ouais, extrêmement compliqué d'arriver, même quand on répète un effort, si tu veux, on a, on a des outils qui nous permettent d'aller identifier les unités motrices qui vont être activées. Mais lorsqu'on répète l'effort, c'est très compliqué, euh, déjà physiquement, mais alors encore plus mentalement, de pouvoir avoir les mêmes unités motrices qui sont recrutées d'un essai sur l'autre. Donc du coup, ça, ça met quand même du bruit dans l'analyse du signal et, euh, et on n'a pas encore suffisamment de données qui nous permettent vraiment d'avoir des résultats révélateurs de ce qui se passe véritablement. Mais l'idée, ce serait de, de comprendre finalement euh, un peu mieux pourquoi on a un gain de force grâce à l'implantation du geste et comment ça se traduit sur l'activité neuromusculaire.
0: Ah, C'est hyper intéressant, comme je te disais euh, hors podcast. Moi, je me souviens d'une interview de Tom Platz dans un vieux monde du muscle donc ça date, hein, ça peut-être euh, 10-15 ans, quelque chose comme ça qui lui justement disait que des fois il était tellement motivé il imaginait tellement ses séances en avance donc c'est peut-être exagéré donc c'est mais que lui des fois il arrivait à avoir des courbatures avant même la séance quoi il avait tellement euh... il disait qu'il avait tellement imaginé qu'il avait l'impression d'avoir les muscles déjà fatigués et donc euh, il faisait une séance pourrie quoi donc ouais. euh,
1: alors c'est un peu ce que ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire que pour le moment on n'a pas les marqueurs objectifs qui, qui témoignent de, de cet état de fatigue véritablement par contre, le simple fait qu'il ait le sentiment, donc la perception euh, bah, qu'effectivement il, il, euh, il est fatigué, bah, c'est largement euh, suffisant pour expliquer qu'effectivement il se met dans un état, euh, dans un premier temps euh, mental, et dans un deuxième temps du coup, bah, comme le mental contrôle finalement le reste dans un état euh, physiologique qui soit pas propice à la performance et que du coup il fasse vraiment une séance de merde. Donc, euh, Même s'il n'y a pas de marqueur objectif et de, de vraies raisons de penser qui a un effet euh, vraiment sur, sur la mécanique musculaire par exemple, en termes de de courbatures, de fatigue ou, de, ou autre, bah l'état mental dans lequel on se met peut être largement suffisant et on pourrait, on pourrait extrapoler de, de, pendant de longues heures sur le, le principe des croyances limitantes ou, ou valorisantes d'ailleurs, hein, qui viennent nous, nous induire finalement dans, dans un effet euh, sur, sur la pratique réelle. Donc, ça ne m'étonne pas à la fois qu'ils euh, qu puissent percevoir ça et que derrière, il fasse un lien avec le, le, le mouvement réel ou la performance réelle qu'il faisait dans, dans la séance. Même si aujourd'hui, on n'a pas les marqueurs objectifs qui permettent d'en témoigner. Bon,
0: on, je, je change un, un peu de sujet. On sait, on sait que dans, dans l'activité sportive, quand on veut performer, donc on apprend le mouvement. On, plus on le répète on de manière correcte, plus on l'automatise. Est-ce euh, qu'on euh, est qu peut trop automatiser son geste dans le sens où est-ce que l'imagerie motrice justement peut aider à automatiser, automatiser, automatiser encore plus pour que le geste demande de moins en moins d'efforts nerveusement
1: Alors oui ou deux, c'est-à-dire qu'en en fait, on va, on va observer une plasticité cérébrale qui témoigne de l'automatisation du mouvement équivalente lorsque je m'entraîne mentalement, et lorsque je m'entraîne physiquement. Ce qui est relativement bien connu, c'est que plus on s'entraîne, moins c'est coûteux cognitivement de faire le mouvement et plus on est efficace. Ça, c'est ce qu'on appelle l'efficience neurale. C'est-à-dire que les experts, ils activent moins les structures cérébrales les plus, les plus évoluées, ils descendent au niveau sous-cortical, et pour autant, ils sont plus performants. Et On observe exactement la même chose en imagerie. Ce qui fait que quand on combine les deux, on accentue ce processus-là, et effectivement, on va vraiment automatiser de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace le mouvement, et à moindre coût cognitif. Maintenant, on n'est pas à l'abri, de lorsque l'imagerie est imparfaite, bah, d'automatiser de manière imparfaite. Donc, on peut tout à fait automatiser un mouvement avec une petite erreur gestuelle, auquel cas, bah, plus on va l'automatiser, plus ce sera coûteux de désapprendre pour réapprendre et de corriger le mouvement. Là encore, j'ai envie de dire, on a de la chance, c'est que ça, c'est très, très compliqué d'un point de vue physique. Euh, bah, tous les athlètes le savent, hein, quand ils ont automatisé un mouvement et qu'il faut le corriger… Ça prend, ça prend un certain temps, c'est très très compliqué. Mentalement, c'est très facile à faire. Donc du coup, on va vraiment utiliser l'imagerie comme un, un vecteur, un amorçage, euh, pour faciliter la modification gestuelle par la suite. Donc ça marche dans les deux sens et ça va vraiment façonner, enfin aider à façonner le cerveau euh, dans le sens d'une automatisation, du mouvement sans, sans aucun problème. Ça.
0: Si je comprends bien, ce qui différencie mmh. vraiment euh, l'expert du euh, débutant, c'est qu'il va utiliser de moins en moins. Euh de neurones, de zones de son cerveau pour réaliser le même mouvement
1: Au niveau cortical, oui. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'apprentissage moteur, il euh, y a quelque chose qu'on qu identifie très bien quand on passe d'un mouvement qu'on est en train d'apprendre à un mouvement qu'on a automatisé. C'est ce qu'on appelle le, le, le fait d'avoir une attention focalisée sur le mouvement qui nous empêche de regarder ce qui se passe autour d'ailleurs au départ, et de passer une attention diffuse. C'est-à-dire qu'on a une attention diffuse sur le mouvement, ce qui nous permet de la libérer pour regarder ce qui se passe autour. On l'illustre très bien, par exemple, sur le dribble basket. Au départ, on est obligé de regarder le ballon pour pas le perdre, et on est incapable de voir ce qui se passe autour de nous, même si tous nos coéquipiers sont démarqués. Et puis à la fin, on n'a plus du tout besoin de regarder le ballon, on est capable de lire le jeu, de regarder, d'anticiper, et pour autant, notre dribble est beaucoup plus efficace. Et ça, ça nous fait passer d'un contrôle conscient à un contrôle qu'on a qualifié d'infraconscient, c'est-à-dire qu'on descend d'un niveau, de, niveau de contrôle, on descend des structures corticales qui sont les, les structures les plus, les plus hiérarchiquement les plus supérieures hein, dans le cortex, on descend à un niveau sous-cortical. Et du coup, on libère le cortex, donc on a moins d'activation dans le cortex, c'est moins coûteux cognitivement, et ça lui permet d'aller faire autre chose, donc de regarder ce qui se passe autour, d'être plus efficace, d'anticiper, etc., etc. Et ça, c'est vraiment une marque, effectivement, de, de l'expertise. C'est la marque de l'apprentissage, c'est la marque de l'automatisation, c'est la marque de l'expert. Et c'est dans ce sens-là qu'on façonne le cerveau expert. Je me souviens d'une de, 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 émission qu'on a faite il y a quelques années sur Arte avec, avec Yonchilas Dabaya, euh, l'haltérophile français qui avait été médaillé à, à Pékin. Et, et c'était extrêmement flagrant, c'est-à-dire cette capacité à aller recruter vraiment euh, uniquement les zones concernées par le mouvement, moins d'actifs activation globale quand il imagine le mouvement que le, que le sportif débutant et pour autant une imagerie qui est beaucoup plus efficace et on a la même chose au niveau de la pratique réelle ça c'est vraiment une marque de l'expertise on appelle ça le cerveau expert
0: Est-ce qu'il y a une, une limite à l'apprentissage moteur Est-ce qu'on peut, on peut toujours descendre entre guillemets
1: Non, il y a une limite c'est-à-dire qu'en fait on va, on va, hum, il y a quelques circuiteries qui sont bien identifiées et du coup on va basculer d'une circuiterie à une autre pour schématiser après, on ne va pas pouvoir descendre encore davantage euh, ou, ou partir sur une autre circuiterie parce que, du coup, les structures, sont plus vraiment, euh, impliquées, euh, enfin, les structures ne seraient plus impliquées dans les processus de, de mémorisation, d'apprentissage, de planification du geste. Donc, il y a des circuits qui sont assez bien établis et derrière, la différence, elle va se faire vraiment sur euh, de, de, la, de la prise d'information, de la lecture de, de la situation, de l'anticipation, de la capacité à, à, à faire de l'anticipation coïncidante. Donc, ça, c'est des choses complémentaires qui vont venir derrière. Mais les circuits de, de mémorisation et d'automatisation, ils sont relativement bien connus maintenant.
0: J'ai une question qui n'a peut-être rien à voir, mais tu connais sans doute la règle des 10 000 heures qui dit qu'il faut pratiquer une activité délibérément et avec joie pendant 10 000 heures pour en devenir un expert. Ouais. Est-ce que, dans le cadre de tes recherches, est-ce qu'il y a un temps euh, défini ou, on va dire, moyen pour passer de ce statut débutant où on active euh, les grosses zones corticales euh, pour passer au petit circuit moins coûteux
1: Alors, le, le, la limite des 10 000 heures, j'ai vu des collègues scientifiques s'insurger et devenir complètement hystériques quand ils entendaient ça, euh, en disant « mais c'est pas possible de, de, de dire ça », etc. Donc, euh, je ne sais pas sur quels critères elle a été établie et, et je ne pense pas qu'on puisse effectivement fixer cette limite-là. Ce, ce qui est vrai dans, dans l'idée dans, dans de cette approche-là, c'est qu'il faut une certaine quantité de pratique, c'est évident. Euh, il faut une pratique suffisamment importante pour pouvoir bah, développer les capacités effectivement de mémorisation, de, de prise d'informations, de traitement de l'information, être capable d'avoir un, une bonne lecture de la situation, d'aller voir les informations pertinentes, etc., de construire des automatismes moteurs et des automatismes perceptifs. Et tout ça, ça nécessite une, une quantité de pratiques qui, qui est évidente. Maintenant, de là à la chiffrer, non, je ne saurais pas te dire. J'ai même envie d'être être provocateur, de dire bah, on pourrait s'amuser à faire 3, 4, 5 000 heures de pratique, mais en pensant complètement à autre chose, en n'étant pas attentif, ben ce sera beaucoup moins efficace que celui qui va en faire 1500, mais qui est hyper vigilant, hyper concentré sur ce qu'il va faire, qui est vraiment dans l'analyse de l'échec, de la réussite, etc. Donc, c'est vraiment un compromis entre le qualitatif et le quantitatif. Alors, c'est un peu bateau, hein, ce que je vais dire, mais j'ai pas aujourd'hui de, de, de seuil qui permettrait de dire « à partir de là, on a suffisamment pratiqué pour considérer qu'on est expert ». Ce qui est vrai dans, dans la logique de cette règle d'Eddie Miller, c'est qu'on ne peut pas se passer d'une certaine quantité de pratique à un moment donné. Et tiens, ça me permet de faire un lien entre le mental et le physique. Une des règles qu'on va respecter, c'est que l'idée, ce ne sera jamais de remplacer du physique par du mental, sauf euh, sur entraînement ou, ou blessure. Mais c'est vraiment la combinaison des deux qui va être intéressante. Donc, on ne va pas chercher à substituer l'un par l'autre. On va chercher à les combiner le plus efficacement possible. Donc, il faut une certaine quantité de pratique et il faut que cette quantité-là soit qualitative. C'est pas, c'est pas être révolutionnaire hein, ce que je vais te dire, mais euh, mais c'est vraiment comme ça que comme ça que je vois les choses.
0: Justement, j'allais te demander, est-ce qu'on peut remplacer euh, Imaginons qu'on se sent un peu fatigué euh, physiquement. Tu vois, la, la plupart des kayakistes de haut niveau, on s'entraînait euh, un bon 12 fois par semaine euh, minimum. Est-ce que s'ils ressentent de la fatigue et on peut remplacer euh, Je vais te poser la question. Maintenant, j'ai la réponse, mais euh, une séance euh, sur l'eau par une séance justement d'imagerie motrice.
1: Oui, oui, ça peut, oui, oui ça, ça peut tout à fait être intéressant, même si c'est ponctuel. Euh, au contraire même, j'ai envie de dire, ça devient intelligent parce qu'il y, y a une sorte d'écoute euh, de, de ce que dit l'organisme et du corps. Et donc, on évite juste des processus qui peuvent, euh, à terme, être contre-productifs. Donc, ça, sans aucun problème. Euh, ça peut être intéressant d'alléger un petit peu la pratique et de mettre un peu plus de mental, voire de remplacer par une séance de mental dans lequel on met de l'observation également, enfin d'autres formes de travail. Ouais, ouais, ça c'est tout à fait possible. Quand moi je dis qu'il ne faut pas que l'un se substitue à l'autre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, bah tiens, je vais m'entraîner un tiers de moins que ce que j'ai prévu, puis à la place, je vais faire un petit peu de travail mental. Le, le, en fait, toutes les études montrent que le, le travail physique reste toujours plus intéressant pur que le travail mental pur mais que la combinaison des deux, euh, sans forcément jouer sur un… alors Dans les études, on fait des ratios pour que la quantité de pratique soit équivalente, mais que la combinaison des deux est toujours le meilleur compromis. Et quand on transpose ça à la pratique derrière, l'idée, c'est de se dire, ben, je ne vais pas forcément diminuer ma quantité de pratique, par contre, je vais intégrer dedans euh, un surplus d'entraînement mental relativement bien dosé, relativement bien euh, situé pour que ce soit efficace et que je bénéficie vraiment de cette combinaison-là. Dans les cas de figure où il y a un, un petit petite alerte ou un petit début de, de, de blessure, etc. Oui, là par contre, on peut tout à fait remplacer la séance.
0: Alors justement, j'en viens à, à une question un peu plus pratique. Comment ça marche euh, une séance d'imagerie motrice Tout à l'heure, tu parlais de combiner ça euh, pendant les récupérations entre les séries ou avant la séance ou après la séance. Mm -hmm. euh, comment ça marche aussi si on veut faire une séance justement euh, en dehors de toute activité physique, combien de temps, ça, combien de temps il, il faut, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais que ça dure, euh, mais à quelle fréquence faut-il ouais. faire ça Tu vois, j'ai un peu toutes les questions euh, du débutant euh, sur le sujet.
1: Oui, toutes tout les questions du dosage et des fréquences, qui, mais là encore, c'est hyper important et, et ça part dans tous les sens, euh, que ce soit sur la pratique ou, ou en science d'ailleurs. Alors globalement, si on fait une séance pure d'entraînement, c'est-à-dire qu'on ne fait que du travail mental, il euh, ne faut pas avoir des séances trop longues là je vais vraiment me placer parce que c'est un peu l'idée le, le, qu'on a depuis le départ dans, dans l'angle vraiment euh, perfectionnement technique gestuel euh, entraînement hein. je, vais, je vais être dans cet angle là on va faire des séances qui ne sont pas trop longues c'est à dire qu'on va plutôt faire des séances qui vont durer 15-20 minutes en moyenne pas bien plus parce que ça devient compliqué derrière de, de, de rester suffisamment lucide et concentré et on va essayer d'éviter de, de faire trop d'essais à la suite parce que ça va, là aussi ça va très vite se dégrader euh, en termes de, de qualité de concentration donc dans ces cas là je dirais que ce qui doit guider, nous, on a observé que même chez les bons imageurs, 10, 12 essais successifs, c'était un peu un seuil à partir duquel on observait une détérioration derrière. Maintenant, si le mouvement est très, très court, on peut en faire un peu plus. Si le mouvement est très long, on en fait un peu moins. S'il si est complexe et très coûteux à se représenter, on en fait moins. On va, on va moduler de cette manière-là. Donc ça, c'est dans le cas de figure où on ferait une, une séance un peu spécifique. Si on fait une séance qui est intégrée, le, la meilleure préconisation que, que j'aurais, c'est d'essayer d'identifier sur quels ateliers on veut travailler et de placer une ou deux représentations du geste juste avant ou juste après l'exécution réelle. Ce qui fait qu'au final, on va faire peut-être, je ne sais pas, une dizaine de minutes de travail effectif en tant que tel à l'échelle d'une séance complète d'entraînement. Mais le, le fait qu'elle soit en contexte, euh, intégrée, à proximité de l'exécution réelle, qu'elle se nourrisse euh, réciproquement avec l'entraînement euh, physique, ça va être beaucoup plus qualitatif et ça va être largement suffisant et efficace pour, 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 que, ça, pour que ça amène des bénéfices. Donc, c'est plutôt un travail qui ne va pas changer grand-chose à, à la séance d'entraînement physique et technique, mais par contre, on va vraiment faire du saupoudrage intégré de travail mental à des moments un peu, un peu spécifiques qu'on aura identifiés au départ. Ça, c'est une très très bonne préconisation hein, quand on veut travailler sur la technique gestuelle. Après, en termes de fréquence, alors du coup, ne se pose plus vraiment la, la, la question de la durée hein, du travail, parce qu'on le saupoudre. En termes de fréquence, c'est très variable. Je dirais que pour des sportifs qui n'ont jamais, euh, jamais testé, déjà le faire deux fois par semaine sur quelques, quelques mouvements ou sur un atelier donné, ça peut être pas mal. Pour ceux qui sont un peu plus aguerris ou qui ont l'habitude, on va pouvoir monter à trois fois, quatre fois, c'est euh, assez variable. Il n'y a pas grand-chose qui, qui est clair dans la littérature scientifique par rapport à ça. Alors, j'ai quand même, euh, j'ai expertisé une thèse là, il n'y a pas très longtemps qui avait fait ça en basket. Euh, c'était un, un étudiant australien qui avait fait ça. Et c'était intéressant, il croisait un petit peu toutes ces données-là. Il faisait un travail sur le lancer franc. Il croisait toutes ces données-là et je crois que de mémoire, il identifiait que c'était assez intéressant de faire des séances qui duraient environ 13 minutes avec une, une dizaine d'essais, je crois. Et c'était quatre fois par semaine, c'était le meilleur compromis qu'il arrivait à identifier. Donc, tu vois, on s'y retrouve à peu près, c'est entre deux, et deux, trois, quatre fois vraiment pour ceux qui sont plus aguerris, Sur là on est sur une habilité fermée, c'est facile. Euh, semaine et puis des séances relativement courtes et si possible plutôt intégrées pour éviter justement de faire trop d'essais successifs.
0: Quand tu parles d'essais, euh, je vais prendre mon exemple au kayak, donc je vais être en train de faire ma séance de kayak, donc en fait c'est un mouvement un peu continu, euh, quand tu parles un, un essai c'est quoi c'est moi j'aurais tendance à m'imaginer à faire l'imagerie motrice sans euh, couper mon geste tu vois
1: Ouais. Alors, c'est une activité qui s'y prête à la fois bien et pas bien. Elle s'y prête admirablement bien sur le côté gestuel et technique, mais moins sur le côté durée. Parce qu'en fait, quand je dis un essai, c'est un mouvement ou une, ou une séquence de mouvement. Mais là, okay.
0: comment on,
1: comme on est sur quelque chose de très long, euh, tu ne peux pas t'amuser à faire 20, 20 fois la course mentalement. C'est trop, ah oui, oui, trop, trop sollicitant. <rire> Donc là, du coup, tu vas être obligé de séquencer. Euh, sinon, tu peux tout à fait le faire, mais là, c'est un petit peu différent. Mais sur, le, sur des, des portions ou des séquences un peu plus longues, à ce moment-là, tu vas réduire le nombre d'essais. Donc, c'est un petit peu plus compliqué parce que, justement, le mouvement est continu. On aurait la même chose sur, le, sur du cyclisme, par exemple, ou sur, euh, sur les sports automobiles. Et pour autant, c'est une activité qui s'y prête super bien. J'ai un collègue irlandais qui, qui est kayakiste, qui travaille avec des, des kayakistes de très haut niveau, euh, internationaux et olympiques. Il fait énormément d'imagerie avec eux. Ils sont hyper forts en imagerie Et ils séquencent des portions comme ça. Et, euh, et là, enfin, j'ai montré une vidéo de ce qu'il avait fait à l'époque avec un de ses sportifs c'était juste hallucinant. Hein. La personne était capable d'imaginer euh, à la seconde près avec les mouvements euh, de, de, de pagaillais justement euh, qui, qui étaient identifiés, qu'on pouvait comparer avec le, le, la course réelle. Ils sont, ils sont hyper forts. Par contre, ils sont obligés de séquencer. Sinon, ça devient quelque chose de relativement lourd.
0: Ah oui, je, je vois exactement ce que tu veux dire. Euh, je rebondis sur un truc que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que euh, bah, l'individu expert, quand il se mettait à l'imagerie motrice, il avait moins de... C'était plus euh, du fignolage, on va dire, et que celui qui débutait euh, avait plus de marge de manœuvre. Est-ce que ça signifie que lorsque l'on débute, on a tout intérêt à essayer de combiner euh, rapidement euh, l'entraînement physique et l'entraînement mental
1: Oui, oui, oui. Au final, je pense que c'est une bonne idée parce que ça va vraiment accélérer la, la pente de la courbe d'apprentissage. Même s'il y a des choses imparfaites. Alors, quand on est au tout, tout, tout début des apprentissages, on peut même, tu l'évoquais tout à l'heure, imaginer quelqu'un d'autre, hein, partir de l'observation de quelqu'un d'autre. On observe une référence ou un collègue de bon niveau, puis après on devient son propre modèle. Donc c'est hyper intéressant, assez rapidement, quand on est dans une logique quand même d'entraînement, de performance et d'automatisation, de pouvoir intégrer ce travail mental. On n'a pas besoin d'attendre d'être un sportif confirmé ou aguerri. On va finalement améliorer à la fois le mouvement et sa représentation en parallèle. Et donc, du coup, on va naturellement bénéficier de l'imagerie pour les différentes raisons, aux différents stades de l'apprentissage. Donc, ouais, ouais moi, j'aurais tendance à le préconiser relativement vite dans le processus d'apprentissage.
0: Ah ouais, bah c'est bien ce que je pensais aussi. Euh, <rire> je me dis, euh, si on fait ça dès le début, on, on gagne un temps fou.
1: <rire> oui, ça, ça j'en suis convaincu, ouais, ouais carrément.
0: gagne oui, un temps fou. Euh, J'arrive un petit peu euh, au bout de mes questions, Émeric, Est-ce qu'il y a euh, des sujets qu'on n'a on a pas abordés, que tu souhaitais aborder sur l'imagerie
1: motrice euh, écoute, tu es, es plutôt, plutôt bon hein, dans, dans l'identification des, des différents aspects. On a, couvert, on a couvert pas mal de choses. Euh, vraiment, moi, ce que, le truc sur lequel j'aimerais insister, c'est euh, d'avoir à l'esprit qu'en fonction des objectifs de travail, il y a vraiment des règles de pratique. Il y a encore trop d'idées répandues que le travail mental, il se fait un petit peu au feeling ou, euh, ou euh, en fonction de, de ce qu'on pense sur des idées reçues. Alors qu'en fait, il est quasiment aussi rigoureux, même si on a plus de marge de manœuvre, il est quasiment aussi rigoureux dans la, dans la planification, dans l'établissement des, des, des cycles d'entraînement bah, que ce qu'on fait en technique et en physique. Donc Du coup, garder à l'esprit qu'il bah, faut avoir des règles à respecter, c'est vraiment l'élément, le, le, le message essentiel. Et quand on travaille sur la technique gestuelle, c'est impératif. Peut-être que je peux me permettre de revenir sur une dimension qui est souvent négligée et qui pourtant, euh, bah, on va dire peut arriver sur des sur des contre-performances, en tout cas avoir des effets néfastes extrêmement rapidement. Tu l'évoquais rapidement tout à l'heure, c'est la vitesse du mouvement imaginé. Imaginer son mouvement à différentes vitesses, c'est quelque chose qu'on fait très naturellement. Les, les débutants ont tendance à, à ralentir le mouvement parce qu'ils n'ont pas beaucoup de repères. Quand on veut corriger le geste, on a tendance à ralentir également pour bien identifier les, les différentes parties. Et au contraire, quand on a un peu d'expertise, on a tendance à vouloir accélérer. Sauf que très vite, on, on confond vitesse et précipitation. Et là, les études, nous, on avait fait ça avec des, avec des judokas de, de bon niveau elles sont, elles sont extrêmement claires. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'imagine le mouvement moins vite ou plus vite, bah c'est beaucoup plus souvent contre-productif que bénéfique. Euh, déjà, ralentir un mouvement euh, dans les activités sportives, il n'y a, y a pas beaucoup de situations où c'est intéressant. Euh, peut-être en apnée, c'est peut-être une des seules que j'identifiais jusqu'à présent. Mais euh, le fait est, quand on s'imagine un mouvement au ralenti, bah, L'effet que ça a, et c'est très rapide, sans qu'on s'en rende compte, c'est que ça ralentit le rythme d'exécution réelle. On, on casse un petit peu le, le schéma moteur et on, on intègre, on intériorise un nouveau timing, un nouveau tempo, et du coup, ça ralentit l'exécution réelle. Et ça, bah, c'est évidemment contre-productif. Ah. Et à l'inverse, quand on accélère..
0: Non, on voit bien le principe de spécificité, en fait. Si tu t'éloignes euh, de, de ton geste, euh, de ton geste, en fait, bah, exactement tu, tu, tu perds. Ouais.
1: C'est exactement ça. Et quand on l'accélère, ça fait la même chose parce qu'on on devient un peu plus approximatif, on confond un peu vitesse et précipitation. Alors, ça peut s'éduquer, ça peut être intéressant dans un second temps, hein, on n'a pas forcément le temps de le développer, mais ça peut être intéressant quand on a une, une bonne maîtrise de la temporalité, de pouvoir jouer sur cette accélération-là dans des phases de transition euh, entre, entre deux séquences, par exemple, euh, pour pour régir un défaut ou pour euh, gagner quelques, quelques, quelques millièmes de secondes. Mais globalement, c'est plus souvent, en tout cas au départ, contre-productif. Et du coup, c'est un, un critère qu'il faut vraiment contrôler. Amusez-vous, euh, ceux qui vont écouter ou qui pratiquent un petit peu, amusez-vous à, à jouer le jeu, à vous, à vous chronométrer sur un mouvement réel, ensuite à imaginer le mouvement comme si vous étiez en train de le faire et à vous déclencher le chrono au moment de la mise en action vous arrêtez le chrono à la fin du geste, vous allez être surpris. Hein. Euh, vous avez des sportifs qui sont convaincus, qui sont hyper précis, qui en mettent deux, trois, quatre fois plus de temps en imagerie qu'en qu mouvement réel euh, et ça bah, ça a pour effet de, de diminuer la vitesse d'exécution donc c'est peut-être un critère qui est encore un petit peu trop laissé de côté et qui est vraiment hyper important
0: ok hyper, hyper intéressant euh, je réfléchis quand moi j'essaie de faire de l'imagerie motrice c'est vrai que je, je vais moins vite j'ai l'impression dans ma tête que ce que je fais sur l'eau euh, et, et si j'accélère par contre euh, et que je vais plus vite que euh, ma cadence euh, ben c'est pareil ça me perd aussi il y a une dégradation. Oui, ouais.
1: mmh. ouais, bah c'est un petit peu ce qu'on avait voulu aussi tester sur le, le, le dernier documentaire. Là, On en parlait un petit peu hors, hors podcast avec, avec Mélina Robert-Michon. On avait joué un petit peu sur ces vitesses-là et nous avait fait un retour un peu de ce type-là. Hein. C'est-à-dire que s'imaginer plus vite, ça déstabilisait énormément et ralentir également. Enfin, on, on le retrouve bien. Les, les sportifs qui maîtrisent vraiment bien leur mouvement le, le rapportent très, très rapidement. Hein. C'est quelque chose qui C'est un petit grain de sable qui vient perturber le déroulement automatique et automatiser du mouvement, et ça, ça devient très vite contre-productif. Ok, bah
0: c'est super. Si euh, on souhaite en savoir plus sur euh, ton travail euh, ou te contacter, si on a des questions euh, par rapport à ce podcast-là, qu'est-ce que je mets comme lien
1: euh, Écoute, alors, tu, tu, tu peux mettre le lien sur les réseaux, il n'y a, y a aucun problème, hein, que ce soit, moi, moi j'ai Facebook, Insta et puis, euh, et puis LinkedIn. Il euh, y a ResearchGate qui est également un lien qu'on utilise, nous, euh, professionnellement, avec euh, le, les travaux scientifiques qu'on publie sur le sujet. Euh, voilà Après, il peut y avoir, des euh, pour ceux qui sont intéressés, il y a quelques, quelques conférences qui sont disponibles sur YouTube ou quelques formats de, de télé également qui sont, qui sont dispo. Et puis sinon, bah, ils peuvent me contacter euh, voilà, par mail ou par les réseaux. Il y a, il y a, avec plaisir, c'est toujours intéressant d'échanger par rapport à, à ces aspects-là. Et, euh, et c'est quelque chose de passionnant et, et vraiment... On n'est pas dans notre petite tour à essayer de comprendre ce qui se passe. Vraiment, moi, le, ce, ce travail-là de recherche, c'est dans l'esprit qu'il y a un lien le plus fort possible, justement, bah, comme toi, tu le fais hein, avec les athlètes, avec les praticiens, avec les entraîneurs, pour que chacun aille piocher et en retirer bah, des choses qui, euh, qui lui servent dans sa pratique ou dans, dans l'encadrement de, de sa pratique. Et voilà, et plus ça aura cet effet-là, et moi, plus je, plus je serai content et je me sentirai utile.
0: Est-ce qu'il y a des ressources, justement, que tu peux conseiller Peut-être des livres sur le sujet, des documentaires. Donc, Je parlais dans la tête des champions que Boris m'avait conseillé. Est-ce qu'il y a euh, voilà, ouais. des, re des ressources que tu peux conseiller
1: Alors, Il y avait un autre long métrage qui avait été fait sur Arte, qu'on avait fait quelques, il y a quelques années. C'était pour le, les Jeux Olympiques aussi, c'était en 2016, je crois. Il s'appelait « La recherche du sportif parfait », qui a été fait par Benoît Laborde, qui doit être dispo maintenant, même en totalité, sur… sur sur le net. Après, sur les ouvrages, il n'y a pas énormément de choses. Alors, il y a beaucoup d'ouvrages intéressants sur la prépa mentale et qui abordent en partie, en partie l'imagerie. Euh, il y en a un qui avait été publié spécifiquement en anglais, mais en anglais facile d'accès, qui s'appelle Imagine Sport, qui date de 2005. Et c'est un peu pour ces raisons-là que moi, j'avais fait mon ouvrage en, en 2012. Euh, à force de faire des formations et qu'on me demande des, euh, bah, des, des références, j'avais publié en 2012 un ouvrage chez Enfora sur, euh, alors je l'avais appelé Visualisation en, en sport de combat pour que ce soit plus parlant. Et c'était vraiment transposable à toutes les activités. Mais bon, il est, il est plus édité, donc il sera difficile ah merde. à le trouver. Il <rire> ouais, ouais, faut que on discute avec l'éditeur pour voir si on peut pas en refaire une version actualisée et peut-être plus numérique. Mais il est, il est épuisé. J'ai pas mal de, de personnes qui m'ont contacté dernièrement en me disant j'arrive pas à le trouver. Effectivement, ben, on ne donc, euh, donc je vous aurais bien renvoyé vers le sujet, mais il est plus vraiment dispo. Peut-être dans certaines bibliothèques, il est, il est disponible. Je le trouvais intéressant, alors pas parce que c'est le mien, mais parce que euh, il était vraiment orienté sur ces liaisons théorie-pratique qu'on a évoquées aujourd'hui, avec quelques quelques illustrations de, de séances, de consignes, de, euh, de planification, etc. Donc vraiment de, assez pratique pour les pour les athlètes et les entraîneurs. Et les retours étaient assez assez sympas là, de, quand, quand les sportifs se l'étaient procuré. Donc euh, voilà, c'est un petit peu dommage, mais bon, il est peut-être disponible dans certaines bibliothèques universitaires encore.
0: Bon, bah, je, je surveillerai s'il est euh... disponible et j'en commanderai plein pour les distribuer. <rire> Comme ça, euh, nickel. Eh bah, bien, euh, encore merci de ton temps, Emmerich. Pour moi, c'était encore une fois un, un plaisir. Je me suis régalé et ça m'a donné plein d'axes de travail. J'espère que ça en donnera euh, aux personnes qui nous ont euh, écoutés euh, et que ça les aidera euh, bah, à mieux, à mieux plaisir, performer. Euh,
1: avec Donc, euh... plaisir. Merci beaucoup à toi, Rudy. Très sympa, en espérant que ça pose autant de questions que, qu que de questions auxquelles on a répondu, et ce sera, et ce sera bon signe.
0: Et va bah super. Euh, merci encore, et salut à tous. Merci, salut. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement